0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir starten heute in eine neue Predigtserie. Das heißt, wir werden die nächsten drei Wochen über ein ganz bestimmtes Thema reden. Und vielleicht, ja, du hast es schon gehört in der Moderation, es geht um das Thema Hi nachbar Ja, du darfst gerne mal Hi nachbar sagen. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du Hi nachbar hörst. Vielleicht denkst du an deinen Lieblingsnachbarn, der bei dir in der Nähe wohnt und mit dem du dich total gut verstehst. Vielleicht bist du hier und du sagst, du hast gar keine Nachbarn, weil du irgendwie am Land wohnst. Ich weiß es nicht. Vielleicht denkst du an deinen einen Nachbarn, den du immer im Treppenhaus siehst, aber du kannst dir nie seinen Namen merken, weil er, ja, ich weiß es nicht. Entweder liegt es an dir oder an ihm. Oder du denkst an den einen Nachbarn, da haben wir, dadurch habe ich das Gefühl, kenne ich meine Nachbarn immer wieder, wenn die Post klingelt und du gehst runter und dann begegnest du immer Menschen, die irgendwelche Pakete bestellt haben und dann lernt man seine Nachbarn auch so kennen das ist alles schön. Worum geht es in dieser Predigtserie? Theoretisch ja, um Nachbarn, aber nicht nur um den Nachbarn, der wirklich Tür an Tür bei dir wohnt, sondern es geht um Menschen ganz grundsätzlich. Es geht in dieser Serie um, vielleicht ist es dein Nachbar, aber auch einfach Menschen, die in deinem Umfeld sind, die in deinem Alltag dir immer wieder über den Weg laufen. Vielleicht in deiner Nachbarschaft, aber vielleicht auch Menschen, die in deiner auf deiner Arbeit sind, die du immer wieder siehst. Menschen, die, keine Ahnung, du bist vielleicht in einem Verein und die siehst du dort immer wieder. Menschen, mit denen du regelmäßig Kontakt hast. Die Bibel ähm, würde vielleicht sagen, hey, es ist dein Nächster, der, der dir als Nächster, Nächster ist. Und wir wollen uns in dieser Predigtserie mit diesem, ja, mit diesem Thema auseinandersetzen. Und zwar wollen wir, sehen, wollen wir schauen, wie sieht Gott deinen Nächsten, wie sieht Gott deinen Nachbarn, deinen Menschen, der vielleicht bei dir um die Ecke wohnt und der ja vielleicht Jesus noch gar nicht kennt. Und wir haben eine Bibelstelle, die, die so über den nächsten drei Wochen ähm, stehen soll und zwar steht die in Lukas 19, da heißt es Und der Menschensohn, das ist Jesus, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Gottes Herzschlag ist es, dass er Menschen, dich und mich und Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass er sie sucht und dass sie gerettet werden, dass sie anfangen, ein Leben mit Gott zu führen, dass sie anfangen, an Gott zu glauben. Das ist Gottes Herzschlag. Und wir lesen hier, suchen, retten, das sind aktive Worte. ja. Als Jesus hier auf der Erde war, war er nicht passiv, hat so in den Tag hineingelegt und hat geschaut, wer ihm über den Weg läuft, sondern er hat ganz aktiv die Menschen gesucht und wollte die Menschen retten, die, die Gott noch nicht kennen. Und das möchte Jesus auch heute noch machen. Jesus ist zwar nicht mehr als Mensch hier, aber Jesus möchte durch dich und durch mich, durch seine Kirche heute noch aktiv sein, damit Menschen, die Gott noch nicht kennen, gefunden werden und gerettet werden. Das ist sein Herzschlag und wir möchten einfach die nächsten drei Wochen schauen, hey, was können wir vielleicht tun, um unseren Herzschlag in Einklang mit Gottes Herzschlag zu bringen, dass wir unsere Nachbarn sehen, dass wir unsere Nachbarn sehen, wie Gott sie sieht und dass er durch uns wirken kann. Und da werden wir die nächste Woche ähm, was über das Thema Gebet hören. Als Abschluss geht es dann ganz praktisch darum, wie kann ich auf auf Menschen zugehen, wie kann ich auf meinen Nachbarn zugehen und mit ihm reden und heute geht es um folgendes Thema und zwar unser Herz, eine Herzensangelegenheit, weil ich immer wieder merke, wenn es darum geht, Menschen zu sehen, wie Jesus sie sieht, ganz nah an Gottes Herzschlag dran zu sein, das ist eine Herzensangelegenheit, das ist etwas, was uns immer wieder neu wahrscheinlich herausfordert, auch wenn wir schon lange mit Gott unterwegs sind. Und ich habe ein, ich lese zurzeit ein Buch, da habe ich ein cooles Zitat gelesen von einem britischen Mann, der hat gesagt: Die größte Schwierigkeit bei der Bekehrung, also wenn ein Mensch anfängt, an Gott zu glauben, die größte Schwierigkeit ist es dann, dass sich sein Herz für Jesus öffnet. Und die größte Schwierigkeit nach der Bekehrung ist es, das Herz bei Gott zu behalten. Ich weiß nicht, ob du das unterschreiben kannst, aber wenn ein Mensch, der mit Gott noch nichts zu tun hat, irgendwann sagt, hey, ja, ich fange an, an Gott zu glauben. Ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Das ist ein großer Schritt. Und ich weiß für mich, das war ein großer Schritt, mein Herz zu öffnen und zu sagen, ja, ich glaube jetzt an Jesus und ich nehme das Ganze ernst. Das ist eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist, glaube ich, wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist und wenn du an ihn glaubst, dass dein Herz immer noch ja ganz nah an Gott dran ist. Dass wir nicht unsere eigenen Wege links und rechts weggehen, sondern dass wir immer noch versuchen, so unser Leben zu führen, wie Gott es sich wünscht, wie es sein Wille ist. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, mit der wir uns immer wieder auseinandersetzen dürfen. Immer wieder unser Herz ja, überprüfen, ob es noch so schlägt, wie Gott es sich wünscht. Und das wollen wir jetzt in dieser Predigt einfach tun. Wir wollen reinschauen, wie sieht Gottes Herz aus, wenn er deinen Nachbarn und deinen oder meinen Nächsten sieht? Und was können wir davon vielleicht lernen, um unseren Herzschlag in Einklang mit seinem Herzschlag zu bringen? Und dazu wollen wir eine Bibelstelle lesen. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass darin Wahrheit steckt, die, die uns da, wo wir gerade heute stehen, einfach ermutigt und weiterbringen soll. Und wir lesen mal in Markus 6. Da steht folgendes. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einem einsamen Ort, um allein zu sein. Mal so weit ein paar Verse vorher ähm, hat Jesus seine, die Apostel, die, die Jünger, ähm, ausgesandt und er hat gesagt, hey, geht hin in, in die umliegenden Dörfer, geht hin in eure Nachbarschaft vielleicht ähm, und predigt und lehrt von mir, erzählt von Gott und ähm, ermutigt die Menschen anzufangen, an Gott zu glauben. Und nachdem die Jünger das getan haben, kommen sie zurück, und wir merken, das war anscheinend eine sehr anstrengende Aktion, denn die sind teilweise nicht dazu gekommen, zu essen oder zu trinken. Und jetzt sieht Jesus seine Jünger, die total erschöpft sind, und er sagt, wir machen erstmal Urlaub. Wir ruhen uns jetzt mal aus, wir hatten eine anstrengende Zeit, unsere Kräfte sind am Ende, wir fahren jetzt auf die andere Seite vom See und wir machen erstmal Ruhe und wir haben Zeit für uns und wir machen keinen Stress, sondern... Machen einfach mal Urlaub, Urlaub ist wichtig, oder? Ja, vielleicht. Ähm, Und das ist so der Plan und dann fahren sie auf die andere Seite vom See und wir lesen mal weiter, was dann passiert. Denn da steht, aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Anscheinend irgendwie ein Lieblingsurlaubsort. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, viel Zeit sie zu lernen. Diese paar Verse, ähm, und wir wollen gleich reinschauen, was wir da raus lernen können oder was Gott uns vielleicht damit sagen will. Ich habe drei Punkte, die... Die, die uns ermutigen und die uns, glaube ich, helfen, ja, Menschen, unseren Nachbarn, unseren Nächsten so zu sehen, wie, wie Gott es sich auch wünscht. Und der erste Punkt ist ganz einfach, denke an das Herz Gottes. Denn wir sehen Jesus in dieser Begebenheit und wie, wie sieht er die Menschen? Eigentlich will er Ruhe haben, er ist erschöpft und er will Zeit für sich und seine Jünger haben, und plötzlich tauchen, tauchen da hunderte von Menschen auf, die, die vor den Jüngern stehen und vor Jesus stehen und sie wollen von Jesus hören, sie wollen, dass er predigt, dass er lehrt, dass er Wunder tut. Also alles andere als Erholung irgendwie. Und wie reagiert Jesus? Wir haben gelesen, als Jesus die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und am Ende steht dann, und er nahm sich viel Zeit, um sie zu lernen. Und und das finde ich so, so stark, denn das Herz Gottes ist, wenn er Menschen sieht, ist, dass er sich nicht um seine eigenen Bedürfnisse oder Wünsche dreht. Ähm, der Wunsch vielleicht nach, nach einer Auszeit, nach Ruhe. Ihm geht es nicht darum, sondern was er tut, ist, er denkt an die Menschen und er sieht die Menschen da, wo sie sind und er sieht ihre Not. Sein Herz schlägt für die Menschen. Er hat Mitgefühl mit Menschen und er nimmt sich ganz bewusst Zeit Und ich habe mir gedacht, wie sieht es bei mir aus, wie ist es so in meinem Alltag, in meiner vollen Woche, wie oft habe ich auch meine Pläne, dass ich vielleicht das machen will oder das machen will und wie oft bin ich nicht wie Jesus, der dann sagt, hey, ich schmeiße jetzt alles über den Haufen und ich habe Zeit für meinen Nachbarn, den ich gerade gesehen habe, sondern wie oft laufe ich schnurstracks vorbei, weil ich denke, ich habe doch meine Agenda, meinen Plan, meine Bedürfnisse sind doch gerade wichtiger als irgendwas anderes. Und ich merke, hey, ich will immer wieder von Jesus neu lernen, von seinem Herz, das er für Menschen hat, wo er die Menschen sieht, ihre Not sieht und das ist ihm wichtiger als irgendetwas anderes. Und das Krasse ist dieses Wort, ähm, er hatte tiefes Mitgefühl oder er hatte tiefes Mitleid. Ähm, das ist nicht nur so ein, er sieht die Not denkt sich kurz, okay, das ist jetzt blöd, die tun mir leid und läuft weiter und das war's dann. Weil ich kenne das Gefühl oft, wenn ich durch eine große Stadt laufe und ich sehe viele obdachlose Menschen vielleicht, dann habe ich vielleicht kurz das Gefühl, ich könnte was machen und wenn ich vorbeigelaufen bin, dann ist es wie aus dem Kopf wieder raus. Aber so war es bei Jesus nicht, sondern das Wort, das hier eigentlich im Griechischen steht, ist ein spannendes Wort, weil es in der ganzen Bibel nur gebraucht wird, wenn es um Jesus geht. Also dieses Wort tiefes Mitgefühl, was hier im Griechischen steht, es ist für Jesus reserviert. Das bezeichnet nur das Mitgefühl, das Jesus gegenüber Menschen hatte. Und das ist der Ursprung des Wortes, das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig. Und zwar kommt das Wort eigentlich im Griechischen von dem Wort Eingeweide oder irgendwelche inneren Organe eines Menschen. Und du denkst dir vielleicht, okay... Was hat das jetzt mit Nachbar und mit Mitgefühl zu tun? Ganz einfach, die Bibel meint im übertragenen Sinne damit, dass es der tiefste oder der der feste Sitz der Gefühle meint. Also das, wo wo Jesus hier angerührt wird und wo er Mitgefühl hat, das ist nicht ein oberflächliches Gefühl, das schnell wieder weg ist, sondern es berührt ihn da im Zentrum, wo wo die tiefsten Gefühle sitzen. Das heißt, es ist etwas, was ihn wirklich innerlich bewegt hat. Es war nicht oberflächlich, sondern es war im Zentrum seiner Gefühle, hat er die Menschen gesehen und er hatte Mitleid, Mitgefühl mit ihnen. Und das finde ich so krass. Eine andere Übersetzung sagt, er wurde innerlich bewegt und genau das ist es. Er sieht Menschen und er sieht vielleicht eine Not. Die Menschen damals, er steht drin, sie waren wie Schafe ohne Hirten. Das heißt, gemeint ist, das waren Menschen, die geistlich keine Ausrichtung hatten. Sie wussten nicht, in welche Richtung sie gehen sollen. Und Jesus sieht die Not, ist innerlich bewegt und er tut auch etwas. Und das ist so krass. Jesus' Herz schlägt so für Menschen. Und das ist nicht die einzige Begebenheit in der Bibel, die wir von Jesus lesen. Ähm, sondern es gibt verschiedene Situationen, wo Jesus Zeit mit Zolleinnehmern verbringt oder mit Menschen, die damals eigentlich abgestoßen vom Volk waren, mit denen niemand Zeit verbringen wurde, weil sie abschauen waren. Aber Jesus hat sich Zeit für diese Menschen genommen und er hat mit ihnen gegessen, er hat mit ihnen geredet. Ihm waren diese Menschen wichtig. Oder anderes Beispiel, wir kennen vielleicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und der Vater, der, der symboliert Gott. Und wir sehen auch da Gottes Herz, denn als sein Sohn weggelaufen ist, wünscht er sich nichts mehr, als dass sein Sohn zurückkommt. Und sein Herzschlag ist, dass dieser Sohn gefunden und gerettet wird. Und das ist Gottes Herz, wenn wenn er deinen Nachbarn sieht, wenn er auch dich sieht und wenn er mich sieht. Und das finde ich so ermutigend zu wissen, wir haben einen Gott, der ist nicht nicht entfernt und fremd für uns, sondern es ist ein Gott, der schaut auf dich und ist voller Liebe für dich. Und genau das tut er auch, wenn er deinen Nachbarn und deinen Nächsten sieht. Und ich habe mir gedacht, hey, ich möchte mich immer wieder neu daran erinnern, wie Gottes Herz für Menschen schlägt. Wenn ich heute heimkomme und an meiner, am Zaun von meiner Nachbarin vorbeilaufe, dann will ich diese Frau sehen, wie Jesus sie sieht. Und ich möchte nicht irgendwie denken, sie ist jetzt gerade uninteressant für mich, sondern ich möchte, dass ich ja, Gottes Herz selber annehme und dass ich sie sehe, so wie, sie sie, so wie er sie sieht. Das ist der erste Punkt, denke an das Herz Gottes. Ich glaube, das hilft uns enorm. Der zweite Punkt heißt, denke an die Realität. Denke an die Realität. Und du fragst dich vielleicht, welche, was meint Realität hier? Wir haben letzte Woche eine Predigt gehört ähm, von Peter Schneider, die auf jeden Fall herausfordernd war, aber auch echt stark. Und da ging es ganz viel um, um Entrückung, um die Zukunft, um die Ewigkeit. Und ich meine mit diesem Punkt, denke an die Ewigkeit als Realität. Denke an die Ewigkeit als Realität. Denn Jesus hat mal gesagt, auf diese Menschen wartet die ewige Strafe. Aber die Menschen, die nach Gottes Willen gelebt haben, empfangen das ewige Leben. Was Jesus hier meint oder anspricht ist, in der Bibel steht es an ganz vielen Stellen, dass jeder Mensch irgendwann am Ende seines Lebens gerichtet wird. Jeder Mensch wird danach gerichtet, wie er sein Leben hier auf dieser Erde gelebt hat. Und die Bibel sagt, es gibt dann zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, was wir ganz oft als Himmel bezeichnen, ist eine. das ist das ewige Leben, wie es Jesus hier sagt. Ewiges Leben mit Gott. Und die andere Möglichkeit ist aber, was, was wir oft Himmel oder Hölle nennen, ist die ewige Strafe, also in Ewigkeit ohne Gott. Und das ist etwas, was, was vielleicht manchmal ein bisschen beängstigend wirkt oder worum wir uns nicht so viel beschäftigen, aber es ist eine Realität, die in der Bibel ganz deutlich wird. Jesus redet immer wieder davon, von der Ewigkeit. Und ich bin mir sicher, Jesus hat Menschen gesehen und hat an die Realität der Ewigkeit gedacht. Er hat Menschen gesehen und er hat sich gewünscht, dass diese Menschen anfangen, mit Gott unterwegs zu sein, damit sie ewiges Leben mit ihm haben. Denn das finde ich ist so, so beruhigend für uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann dürfen wir wissen, dass ewiges Leben auf uns wartet. Dass Das, was wir hier auf dieser Erde haben... Dass das nichts im Vergleich dazu ist, wenn wir mal mit Jesus in Ewigkeit sind. Ohne Schmerzen, ohne Krankheit, ohne Leid. So das richtige Leben eigentlich erst wirklich. Und ich habe mir gedacht, ich kann nicht für dich sprechen, aber ich merke, wenn, wenn ich wirklich jeden Tag ganz fest an die Realität von Himmel und Hölle glauben würde oder sie bewusst vor Augen hätte, ich glaube, ich würde mehr mit meinen Mitmenschen, mit meinen Nachbarn über Jesus reden. Nicht, dass ich es nicht glaube, aber ich merke, wie ich oft in Hier und Jetzt lebe, wie ich mich um den Tag heute drehe und was ich morgen mache und was ich übermorgen mache. Und ich, dabei rutscht der Gedanke an die Realität, dass, dass es eine Ewigkeit gibt, rutscht irgendwie vielleicht in meinem Kopf nach hinten und ich habe sie nicht so vor Augen. Aber ich glaube, wenn ich... Wenn ich sie jeden Tag, wenn ich daran denken würde, was die Realität ist, dann würde es was verändern. Weil ich wünsche mir, dass mein Nächster, dass mein Nachbar am Ende ewiges Leben mit Jesus hat. Ich wünsche mir, dass Menschen anfangen, an Gott zu glauben, damit Menschen mit Jesus unterwegs sind. Und ähm, Chrissy hat mal einen Satz gesagt, und zwar solange die Hölle real ist, ist Wachstum keine Option. Er meint damit, Solange, wir, solange es die Hölle gibt und wir wissen, am Ende des Lebens gibt's ewiges Leben oder ewige Strafe, gibt es keine Alternative dazu, dass, dass wir als Kirche wachsen und dass wir alles dafür geben, dass mehr Menschen anfangen, an Jesus zu glauben. Denn wir wissen, was die Realität ist und ähm, es sollte uns, glaube ich, motivieren, dass, dass wir alles dafür tun, dass Menschen ja, anfangen, an Gott zu glauben. Und ich habe ein Bild, das das vielleicht ein bisschen praktischer macht. Und mir hat es zumindest geholfen. Und zwar, ich glaube, eine Sache, die für die Corona gut war, ist, dass Menschen grundsätzlich mehr spazieren gehen. Zumindest war es bei uns so. Und stell dir einfach mal vor, die Sonne kommt raus, das ist sehr schön. Du machst heute Nachmittag noch einen Herbstspaziergang und gehst irgendwo im Wald spazieren und da kommt irgendwo ein Steinbruch. Und es geht irgendwann plötzlich so richtig steil den Berg runter, so ein richtiger Abgrund Vielleicht so, ich hoffe, ja. Und dann stell dir mal vor, du gehst spazieren und plötzlich siehst du eine Person, die so kurz vor dem Abgrund steht. Eine Person, die da steht und du merkst, wie sie Richtung Abgrund läuft und irgendwie nicht den Anschein macht, als würde sie stehen bleiben. Was würdest du in der Situation tun? Ich hoffe, dass du nicht einfach vorbeiläufst, sondern ich hoffe, dass jeder von uns irgendwie alles daran setzen würde, dass diese Person nicht diesen Abgrund herunterfällt. Vielleicht würdest du losschreien und rufen und stopp rufen und sagen, hey, dreh um. Vielleicht würdest du einfach nur heftig winken, ich weiß es nicht. Oder du rennst zu der Person und packst sie, ziehst sie weg von diesem Abgrund. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass, dass wir so ticken, dass wir den Mensch davor bewahren wollen, diesen Abgrund herunterzufallen. Und ich habe mir gedacht, das ist so ein starkes Bild für Für unser Leben hier auf dieser Erde und für die Realität, dass es eine Ewigkeit mit Gott und eine Ewigkeit ohne Gott gibt. Denn ich weiß, meine meine Nachbarn, meine Menschen, die, die Jesus nicht kennen, sie laufen auf diesen Abgrund zu. Und ich will mich daran erinnern und ich will mich ermutigen, dass ich alles daran setze, dass Menschen nicht diesen Abgrund runterfallen, sondern ich sie auf Jesus hinweisen kann und zeigen kann, dass da ein Gott ist der ewiges Leben für uns vorbereitet hat. Und dieser zweite Punkt, denke an die Realität. Ich glaube, es verändert extrem viel in unserem Umgang mit unserem Nächsten, wenn wir uns das immer wieder ins Bewusstsein rufen. Und ein dritter Punkt lautet, denke an die Möglichkeiten Gottes. Denke an die Möglichkeiten Gottes, weil ich merke, wenn es, wenn es darum geht, wir reden da ja hier öfter drüber, so wir wollen als Kirche Licht sein, wir wollen bei den Menschen einen Unterschied machen, wir wollen sie auf Jesus hinweisen. Ich merke, dass ich mich da ganz oft um mich selber kreise und überlege, was kann ich tun und was sind meine Möglichkeiten. So wir gründen gerade in Hilpolstein einen Standort als Kirche und da bin ich seit Monaten in so einem Prozess drin, dass ich selber herausgefordert bin, irgendwie evangelistischer unterwegs zu sein. Und ich merke, ich bin immer frustriert, wenn ich überlege, was ich tun kann. Und wenn ich überlege, hey, wie kann ich jetzt am besten die Worte auswählen, dass ich dieser Person Gott gut erklären kann. Dann merke ich oft, dass ich schnell am Ende bin und nicht mehr weiß, was ich tun soll. Und ich will mich immer wieder daran erinnern. Ich möchte an Gottes Möglichkeiten denken, an das denken, was er tun kann. Denn die Bibelstelle, die wir vorher gelesen haben, in Markus 6. Ich weiß nicht, ob du wusstest, was danach noch kommt. Und zwar ist es, Jesus lehrt diese Menschen und er redet mit den Hunderten von Menschen über, über an Gott glauben und wie das Leben aussehen kann. Und am Ende haben sie ganz viel Zeit da verbracht. Plötzlich sagen die Jünger, hey, die ganzen Menschen sind sehr hungrig. Die waren so lange da. Was machen wir mit ihnen? Schicken wir sie heim. Und dann kommt diese Geschichte von der Speisung der 5000. Und es ist diese Situation, die Jünger sammeln, ihr, sammeln Brote und Fische und haben nicht viel, was sie geben können. Aber Jesus tut ein Wunder und vermehrt diese Brote und Fische. Und am Ende werden alle 5000 Männer plus Frauen plus Kinder versorgt und sie haben sogar noch was übrig. Und das sind nicht die Möglichkeiten der Jünger oder der Menschen gewesen, sondern es waren alleine Gottes Möglichkeiten. Und ich finde es so ein starkes Beispiel dafür, an die Möglichkeiten Gottes zu denken und nicht nur auf sich selber zu schauen. Und da will ich dich ermutigen, wenn, wenn du vielleicht einen Nachbarn auf deinem Herzen hast, wo du sagst, hey, ich würde so gerne mit dieser Person auf, über Jesus ins Gespräch kommen, dann will ich dir Mut machen, denk nicht nur an das, was du tun kannst, sondern rechne damit, dass Gott aktiv durch dich wird, dass er dich gebraucht, weil Oft verlieren wir uns vielleicht darin und überlegen, wie kann ich jetzt in fünf Sätzen das ganze Neue Testament so erklären, dass es die Person komplett verstanden hat. Und wir steigern uns in sowas, was natürlich nicht schlecht ist zu überlegen, wie man sowas machen kann, falls es geht. Aber wir dürfen mit Gottes Möglichkeiten rechnen, wenn es um unsere Nachbarn geht und unseren Nächsten geht. Und das sind drei Punkte, die ich... Ja, die ich euch mitgeben will, wenn es darum geht, unser Herzschlag mit Gottes Herzschlag in Einklang zu bringen. Denke an Gottes Herz. Er sieht Menschen und er hat echtes Mitleid mit ihnen. Denke an die Realität, dass da dieser Abgrund ist und wir wollen alles daran setzen, dass Menschen nicht in diesen Abgrund laufen. Und drittens denke an die Möglichkeiten Gottes, denn er kann so viel mehr als wir, aber er will es auch durch dich tun. Ich hoffe, dass das dich ermutigt und dass es dir hilft, deinen Nachbarn so zu sehen, wie Gott ihn sieht. Ich habe noch einen, einen Punkt am Ende den, oder einen Gedanken, der mich beschäftigt hat die letzten Wochen ähm, und der, mir, ja, der mich sogar auch frustriert hat, ähm, weil ich habe gemerkt, wenn ich an Kirche denke oder wenn, wenn wir manchmal an Kirche denken, haben wir ganz schnell, denken wir an Gottesdienst Sonntagmorgen hier und denken vielleicht noch an unsere Kleingruppe. Vielleicht haben wir sogar noch ein Team, wo wir irgendwie praktisch was tun können, wo wir dienen. Und ganz oft machen wir da dann Stopp und sagen, hey, das ist Kirche, das ist mein Glaube an Jesus, den ich so lebe. Und ich habe gemerkt, dass, oder ich glaube, dass das nicht alles ist, wenn es heißt, wir glauben an Jesus, sondern dass da noch mehr dahinter steckt. Und ich habe gemerkt, dass, dass es sich, wenn ich nicht aufpasse, dass sich Kirche ganz schnell um meine eigenen Bedürfnisse dreht, dass ich sage, hey, ich komme in den Gottesdienst, damit der Prediger genau das sagt, was ich hören muss. Ich komme hierher, damit es mir danach besser geht, dass ich persönlich einfach motiviert bin. Und das ist, glaube ich, wenn wir nicht aufpassen, kann das schnell so zu unserem Denken von Kirche werden. Aber ich glaube, was schon immer so wahr ist, Hauptzweck von Kirche ist, nicht persönliche Erfüllung erstmal, das kommt dadurch auch. Aber das ist nicht der große Hauptzweck, sondern es geht Kirche schon immer darum, dass Jesus groß gemacht wird. Es geht schon immer darum, dass, dass Jesus bekannt wird hier in dieser Stadt, hier in diesem Landkreis. Es geht immer darum, dass Jesus groß gemacht wird und er verherrlicht wird. Und ich hatte ein, ich habe ein Beispiel oder ein Bild dabei, das uns da vielleicht auch helfen kann, unser Herz wieder ja, zu prüfen, ob wir da noch richtig denken. Und zwar glaube ich, Kirche ist wie, wie so ein, das ist wie so eine richtig gute Mahlzeit am Morgen oder so ein richtig gutes Frühstück. Also hier sind Haferflocken drin, da sind Brötchen drin, die sind ganz gesund. <lacht> Nutella ist auch nicht so gesund, aber ein Frühstück, das dich einfach kräftigt am Morgen. Ja? Und ich glaube, Kirche... Kann man damit vergleichen? Was meine ich? Du frühstückst, wenn du normalerweise Hunger hast. Und ich glaube, wir kommen auch hierher, weil wir Hunger haben. Wir haben Hunger danach, hier Gottesdienst zu feiern, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. Wir haben Hunger danach, vielleicht Wahrheit aus Gottes Wort zu hören. Hunger danach, dass Gottes Gegenwart hier ist und wir ihn erleben, ihn hören dürfen. Und wie man im Frühstück, das nimmst du nicht nur einmal im Jahr oder nicht nur einmal im Jahr an Ostern oder Weihnachten, sondern wenn wir klug sind, essen wir regelmäßig das Frühstück. Das heißt, deswegen ist es, glaube ich, echt gut, regelmäßig in Kirche zu sein, weil es einfach so gut tut. Aber wenn wir mal überlegen, wir haben einen Menschen, der, der zum Beispiel als Arbeit irgendwie ein Bauwer- Bau, Bau, Bauarbeiter oder sowas ist, der viel körperliche Arbeit verrichten muss. Ich glaube, für so jemanden ist es auch gut, morgens ein gutes Frühstück zu sich zu nehmen, das ihn kräftigt und das ihn ausrüstet für den Tag. Oder vielleicht ist es nur ein Kaffee, damit er wach ist, ich weiß es nicht. Aber das ist für so jemanden auch gut, weil er dadurch Kraft bekommt, und um dann etwas zu tun. Aber der Arbeiter wird nicht dafür bezahlt, dass er frühstückt, sondern er wird dafür bezahlt, dass er mit der Kraft, die er bekommt, wenn er ein gutes Frühstück zu sich nimmt, dass er mit dieser Kraft dann den Tag über acht, neun, zehn Stunden Arbeit und etwas tut. Und ich glaube, dass wenn wir hier Kirche sind, wenn wir Gottesdienste haben, Kleingruppen haben, Teams haben, das sind wichtige Sachen, die ich jedem ans Herz lege, aber Kirche endet nicht da. Sondern ich glaube, wenn wir uns sonntags hier treffen, dann ist es wie ein gutes Frühstück, das uns stärkt, das uns kräftigt für Montag bis Samstag, für die Zeit, wo wir hier nicht als Kirche zusammenkommen, denn Gottes Herzschlag ist es nicht, dass wir nur unter uns sind und uns um uns selber drehen, sondern sein Herzschlag ist es, dass Menschen gesucht und gerettet werden und ich habe gemerkt, hey, ich will mein Herz wieder da verändern lassen und ich möchte mich nicht nur um um uns als Kirche drehen und einfach schauen, dass, dass das Frühstück immer näherhafter wird und immer besser wird und dass es nächsten Sonntag Pfannkuchen gibt und dann gibt es noch, noch besseren Kaffee und noch solche Sachen, sondern ich möchte schauen, dass ich im Kopf habe, dass es mich stärkt, dass ich, wenn ich hierher komme, dass es mir Kraft gibt, dass ich von Montag bis Samstag bei mir in der Straße Menschen sehe und sagen kann, hi Nachbar, ich sehe dich, wie Gott dich sieht. Ich will dich lieben und hey, ich habe dich auf dem Herzen. Ich wünsche mir, dass du Jesus kennenlernst. Und dazu will ich uns ermutigen, dass wir uns nicht um uns selber drehen. Die Kirche war noch nie dafür da, dass wir uns um uns selbst drehen, sondern dass wir uns vielmehr um unseren Nächsten drehen, um den Menschen, den du vielleicht gerade auf dem Herzen hast, wo du weißt, das ist jemand, der, der kennt Jesus noch nicht, der, der sollte ihn aber kennenlernen, dann wünsche ich, dass wir diese Menschen am Herzen haben und ich glaube, da dürfen wir einfach uns die nächsten Wochen drauf einlassen und ich möchte euch auch herausfordern, da einfach offen zu sein für für Gott, der vielleicht uns ganz neu gebrauchen will, denn er möchte einfach durch dich wirken in deiner Nachbarschaft und die Band darf mal nach oben kommen, weil wir am Ende sind, aber ich will dich einfach noch Ja, fragen, wie sieht dein Herz gegenüber deinen Nachbarn aus? Wie siehst du die Menschen, die vielleicht bei dir im Umfeld sind? Wie siehst du die Menschen, die die auf deiner Arbeit sind und wo du weißt, sie glauben nicht an Gott? Wie siehst du diese Menschen? Siehst du sie wie, wie Gott, der voller Liebe und voller Mitgefühl ist? Oder merkst du, hey, da will ich Gott wieder an meinem Herz wirken lassen, dass ich diese Liebe neu begreifen darf und die Menschen neu sehen darf? Ich will dich, ja, da einfach herausfordern. Mir ist so wichtig, weil oft, wenn wir über so das Thema evangelistisch unterwegs sein reden oder sowas, ähm, geht's. Sagen sagen wir, glaube ich, ganz oft: Boah, ich bin nicht so dieser Evangelisationstyp. Das kann, das können die drei Leute machen, weil das ist irgendwie so voll deren Ding. Die sind extrovertiert und die machen das gerne. Aber das ist nicht so mein Ding, sondern ich bin lieber hier im geschützten Rahmen. Ich kenne das total gut, weil ich das, ich würde auch nicht sagen, dass ich der evangelistische Typ bin. Aber ich weiß eine Sache. In, Im 2. Korinther Kapitel 5 steht, dass jeder Mensch, der, der anfängt an Gott zu glauben, dass er Botschafter an Christi Stadt ist. Und da ist nicht die Rede davon, dass das nur ein paar Leute sind, die, die diese evangelistischen Typen sind, sondern die Rede da ist davon, dass es... Wenn wir anfangen, an Jesus zu glauben, wenn wir wiedergeboren sind, dann ist das deine neue Identität, die Gott in dich hineingelegt hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Kirche ja da einfach immer mehr hineinwachsen. Dass wir als Kirche hier in Rot nicht dafür bekannt sind, dass wir die besten und tollsten Gottesdienste haben, was auf jeden Fall auch cool ist, wenn wir dafür bekannt wären. Aber ich wünsche mir, dass wir als Kirche dafür bekannt sind, dass, dass Menschen sagen, hey, die Menschen aus der Eklesia Kirche rot, die, die sind so voller Liebe und die, die sehen die Menschen, die in Not sind und die, die laufen nicht an den Menschen vorbei, sondern sie, sie leben dieses nachbar Und ich glaube, das ist nicht nur mein Wunsch, sondern das ist das, was Kirche sein soll. Und da will ich dich einfach einladen für die nächsten Wochen, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, Lass dich drauf ein. Ich weiß nicht, wo du vielleicht da stehst, ob du sagst, hey, ich bin da schon voll gut unterwegs oder du sagst, ich glaube, ich brauche da, das ist eine Herzensangelegenheit, ich muss da, glaube ich, was verändern. Dann will ich dich ermutigen, nutze diese Zeit, nutze die nächsten Wochen, um dich bewusst mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Auch trotz Corona, vielleicht, du siehst natürlich nicht mehr so viele Menschen, aber ich merke, Meine Nachbarin, die steht genauso im Garten, wie sie es auch vorher getan hat. Und die kehrt da immer noch die Straße, wie sie es vorher auch getan hat. Und ich kann immer noch zu ihr hingehen und sie grüßen oder mit ihr reden. Wir haben immer noch Möglichkeiten, Licht zu sein. Und ich will dich einladen, dass du einfach mal mit, mit mir, mit uns aufstehst. Wir wollen jetzt in ein Lobkreislied noch gehen. Und ja, ich will dich einfach ermutigen, dass du die Zeit jetzt auch nutzt und vielleicht auch Gott fragst, wo merkst du, Gott fragst, hey, wo brauche ich vielleicht Veränderung, wo muss ich vielleicht meinen Blick auf Menschen ja wieder an deinen Blick anpassen. Ich will einfach noch für uns beten und ich lade dich ein, dass du einfach deine Augen schließt. Jesus, wir danken dir, dass, dass du Menschen siehst und dass du Menschen auf dem Herzen hast. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns siehst und voller Liebe anziehst. Dass wir, ja auch wenn wir es vielleicht nicht verdient haben, wissen dürfen, dass du voller Liebe für uns bist, Jesus. Und das ist so ein Privileg und wir können dir nur dafür danken. Und wir beten einfach, ja für, ich will beten für jeden, der, der vielleicht durch diese Predigt einfach merkt, hey, ich möchte ja in diesem Bereich, in meiner Beziehung zu meinem Nächsten, wie ich meine Nachbarn sehe. Ich möchte da meinen Herzschlag neu in Einklang bringen mit deinem Herzschlag. Jesus, ich bete für jede Person, die das gerade so fühlt oder so will und da bete ich einfach, dass wir erleben dürfen, wie du uns da führst und wie wie du uns auch gebrauchst in unserer Nachbarschaft, um auf dich hinzuweisen. Jesus, jeder auf seine Art und Weise und so wie es irgendwie authentisch ist, aber ich bete, dass du uns gebrauchst, dass du groß gemacht wirst hier in Rot. Und dafür wollen wir beten und für die nächsten Wochen, dass du da echt zu uns sprichst und uns ermutigst, dass du uns neu ausrichtest, damit wir hier in Rot und in Hilpolstein einfach ihr Licht sein dürfen und auf dich hinweisen dürfen. Und ich habe noch eine Frage und deine Augen, die Augen können einfach gerne zubleiben. Und vielleicht bist du Nämlich heute Morgen hier und du bist das erste Mal hier oder du bist bis jetzt noch nicht so oft hier gewesen. Und für dich ist das alles noch relativ neu. Vielleicht sagst du, hey, dieser Gott, der Menschen mit Liebe ansieht, ich kenne diesen Gott nicht. Dann will ich dir sagen, dann bist du hier am genau richtigen Ort. Denn... Falls du sagst, hey, ich kenne das nicht und ich kenne mich mit der Bibel nicht aus, ich kenne diesen Gott noch nicht, ich glaube auch noch nicht wirklich an ihn, aber das, was du heute gehört hast, hat dich angesprochen, dann will ich dir gleich eine Möglichkeit geben und zwar, wir glauben an einen Gott, der echt voller Liebe für dich ist. Wir glauben an einen Gott, der der dich liebt und der dich auch dann liebt, wenn, wenn du das vielleicht gar nicht selber nachvollziehen kannst. Und wenn du sagst, hey, ich glaube noch nicht an diesen Gott, aber ich möchte das versuchen, dann will ich dir die Möglichkeit geben, während einfach unsere Augen geschlossen sind und du sagst, hey, ich möchte heute einen Schritt auf diesen Gott zuwagen, diesen Gott, der ewiges Leben hat, dieser Gott, der, der alles für mich gegeben hat, dann während die Augen zu sind, darfst du jetzt einfach kurz deine Hand heben, um, um das als ein Zeichen für dich selber zu machen, um bewusst etwas zu tun und zu zeigen, ja, ich möchte mich auf diesen Gott einlassen und ich möchte diesen Gott kennenlernen, der anscheinend voller Liebe ist. Wenn du das bist, dann darfst du jetzt einfach ja gerne kurz deine Hand heben als Zeichen, dass du da einen Schritt gehst. Jesus, wir danken dir für jede Hand, die gerade hochgegangen ist. Wir danken dir für jede Hand, die für jeden Mensch, der, der gerade gesagt hat, ja, ich möchte diesen Gott kennenlernen, ich möchte dich kennenlernen. Und wir beten, dass, ja, dass die Personen das einfach erleben dürfen, dass es die beste Entscheidung ist, ein Leben mit dir zu führen, Jesus. Und da beten wir einfach, dass, ja, dass, dass sie erleben dürfen, wie du kommst in ihr Leben und wie du sie anrührst, wie du voller Liebe, wie du Menschen ansiehst, sie einfach da siehst, wo sie gerade sind, dass du all das vergibst, wo vielleicht Schuld in ihrem Leben ist, Jesus. Danke, dass du gut bist und ich bete, dass du diese Personen segnest, Jesus, dass sie deine Liebe erleben dürfen und erleben dürfen, was für ein guter Gott du bist, Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen, Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.ecclesia-roth.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Roth. Wir freuen uns auf dich.